0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Doris Studio, el podcast. Bien, pues estamos de vuelta en otro martes de podcast. Bienvenidos a Trofex Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense, en nuestras redes que son arroba esto es arroba Turofex, Y así es como nos pueden seguir, yo soy Toncho Ábalos y aquí me lo arrancamos con el episodio número 98 de este bonito podcast correspondiente al martes 3 de marzo de 2020 eh, y bueno pues acuérdense que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma de podcast además de eh, que nos pueden ver en YouTube si es que así prefieren consumirlo y dicho lo anterior pues vamos dándole con todo vamos empezando le voy a pedir al buen Otto que le suba el volumen y le entramos en información Bien, pues eh, como se habrán podido dar cuenta probablemente, este, avisamos que íbamos a estar en el programa de la composta del buen Lord Pocho en Orgánica Radio y sí sucedió así, sí estuvimos ahí. Sin embargo, eh, estuvimos unos minutitos nada más. Eh, porque había unos detalles por ahí técnicos que teníamos que solucionar, pero esto no quiere decir que no vaya a suceder el épico crossover entre Toro FX Studio, el podcast y La Composta, así que esténse pendientes a las redes de Orgánica Radio y de eh, La Composta. Eh, y también pues eh, del señor Lord Pocho Porque seguro vamos a, vamos a tener por ahí alguna sorpresilla Que les vamos a estar compartiendo con muchísimo gusto en nuestras redes Y qué más pues eh, ya les habíamos dicho también el viernes pasado Que teníamos el GeekFest 2020 Y nuevamente muchas gracias a, a Johnny y a todo el equipo de GeekFest Nos la pasamos increíble y les voy a contar un poquito eh, De repente no se ve el eh, trabajo que hay detrás. Entonces, vamos a tratar de documentar un poco lo que sucede antes de, de algún evento, cómo se conceptualiza, cómo, eh, pues, nos vemos hasta cierto punto forzados a improvisar lo que estamos haciendo con el fin de eh, mostrar el proceso, de llevarles algo de entretenimiento y de platicar con la gente, etcétera, etcétera. Eh, pero en este caso sí, sí fue muy particular porque... Eh, bueno, para empezar, nosotros eh, teníamos por ahí las fechas agendadas y hubo un detallito que creímos ya habíamos dado por hecho que no, lo habíamos descartado y resulta que sí. Entonces, eh, bueno, eso ya de entre fue ok, afortunadamente no teníamos nada agendado el sábado, eh, dijimos podemos hacerlo, ya hablamos con Johnny y eh, acordamos estar ahí en el, en el Geek Fest. Eh, de hecho, por eso no ven, eh, por eso fue casi, casi una aparición sorpresa y no estamos en la publicidad ni nada, pero eh, pues como siempre Johnny en la mejor disposición de, de echarnos la mano, de hacernos espacio y pues de que nos echemos la mano mutuamente. Pero bueno, el caso es que llegamos, eh, más bien antes de llegar ya teníamos eh, pues definido que íbamos a estar ahí. Entonces lo que tuvimos que hacer fue, ok, que demonios vamos a llevar? Que vamos a, ¿Qué personaje vamos a presentar? Ya saben ustedes, eh, los que nos han visto en vivo o los que han visto por ahí en nuestras redes, que cuando vamos a un a un evento, cuando vamos a una convención, procuramos tener eh, un personaje original para mostrar un poquito de lo que podemos hacer y maquillarlo de principio a fin y después nos vamos a, a echar el rol por ahí y tomarnos fotos con la gente y hacemos un live, etcétera, etcétera. Pues ese era el plan pero no contábamos con un concepto y entonces eh, pues estuvimos buscando entre de repente las piezas que teníamos eh, las piezas de, de espuma de látex y había un Grinch había un antifaz de zombie y una nariz de cerdo eh, el antifaz de zombie estaba pues bastante sencillo entonces no queríamos repetir de alguna manera la fórmula eh, y el Grinch pues nada que ver con la temporada pero eh, la nariz de cerdo como que sí estaba, a, a pesar de que es la pieza más pequeña y más sencilla, como que sí le daba otra, otra idea, otra tirada. Y eh, pues al principio se hizo un concepto por ahí con, a ver, ¿qué tal si, si le ponemos a Otto la, el antifaz de zombie, los ojos de zombie y la nariz de cerdo? y Ah, ok, podría ser como, como un cerdo capitalista, algo así. Y después, eh, platicando con Otto y explicándole más o menos de qué se trataba, porque siempre hay que estar en contacto con el actor para que sepa qué es lo que, qué es lo que tiene que dar, qué es lo que tiene que eh, imprimirle al personaje, eh, pues le salió la plática de, y estaría padrísimo poderte poner una calva y ponerte pelito, pero pues necesitaríamos que abarcara un poquito más la cara, porque si no se va a ver muy, muy disparejo. Y entonces volteé a ver la, la pieza de Grinch y eh, para los que están en YouTube, por cierto, van a poder ver por ahí eh, imágenes eh, imágenes eh, que acompañan lo que estoy diciendo. Para los que no, pues imagínenselo y luego se echan la vuelta a YouTube. Eh, no hay ningún problema. De todas formas, vamos a, hacer, vamos a procurar tener este tipo de eh, documentación de, del proceso desde el concepto hasta el maquillaje. Eh, y probablemente lo vayamos a subir a YouTube. Así que aguanten. Va a haber contenido para rato. Pero el caso es que el Grinch tenía esta expresión, tiene estas arrugas. Eh, es una pieza mucho más grande. Y aparte, que la hicimos, eh, como ustedes saben, basado en la cara. <coughs> Perdón. <risas> basado en la cara de nuestro querido Otto. Entonces, nuestro chico Almodóvar. Entonces por debajo de esa cara pues era el negativo de la cara de Otto, le iba a quedar perfectamente, no íbamos a tener problema. Y si a eso le cortábamos la nariz y le poníamos encima la nariz de cerdo, podría funcionar. Y si debajo de eso le poníamos la calva y le poníamos pelito, eh, pues también, también funcionaba. Y entonces nos fuimos por esa idea, eh, por ahí incluso le improvisamos una panza eh, porque pues no se iba a ver eh, tan imponente. Este, digo, si uno se imagina un, un ejecutivo, un empresario eh, un político eh, corrupto, que sea un cerdo, literalmente pues probablemente no es una persona delgada y Otto sí lo es entonces por eso también le quisimos agregar por ahí el detalle de la panza y así fue como prácticamente como nació el concepto de, del cerdo capitalista y bueno, ya después Otto anduvo por ahí haciendo de las suyas pero nos la, nos la pasamos muy bien y es bien divertido el hacer este tipo de improvisaciones. No lo recomiendo para una producción profesional. Eh, siempre salen imprevistos, siempre te va a pasar algo que no hayas contemplado. Pero mientras más preparado vayas, mejor acuérdense lo que le pasó a Stan Winston con James Cameron, que creyó que en la primera escena de Terminator 2 eh, se iban a pisar, el, el, el endoesqueleto iba a pisar, tres, cuatro calaveras, y terminaron siendo, si no me equivoco, 27. Y gracias a que Stan Winston estaba preparado, eh, pues sigue siendo una de las mejores películas de nuestros tiempos. Algunos expertos dicen que es la mejor, eh, yo estoy de acuerdo con ellos, pero bueno, el punto es que hay que estar preparados, hay que tratar de no improvisar, pero también estar eh, preparados y dispuestos a solventar los problemas que, que se nos atraviesan en el camino. Pero bueno, pues eso fue lo que sucedió, no tuvimos oportunidad mucho de platicar con los demás stands y normalmente lo hacemos, de, platicamos con los vecinos y todo, pero por ahí les vamos a poner un poquito de las redes y, y de las personas que estaban por ahí exponiendo, por si se lo eh, perdieron, sepan más o menos qué hubo por allá y los puedan contactar, etcétera, etcétera, eh, y nosotros pues encantados, encantados la verdad de, de este evento y de habernos la pasado también, eh, y qué más, pues eh, tenemos algunas cosillas, algunas cosillas que platicarles, pero le voy a pedir al buenoto que le suba un poquitín al volumen y regresamos. Ok, el episodio anterior hablábamos de, de muchas cosas que tenemos que platicar y aquí no solemos reseñar como tal una película, pero sí les quiero recomendar, sí les quiero dejar de tarea que se avienten, por favor, IT capítulo 2. Si ya vieron IT, obviamente. Si, ya, si no, vean IT y luego IT capítulo 2. Es una película que sacó eh, bastante bastantes opiniones eh, polarizadas, Hubo, fue, fue bastante polémica, en lo personal yo la disfruté muchísimo la disfruté mucho y definitivamente Bill Skarsgård, volviendo al hecho de la importancia de los actores y la importancia de quién está debajo de este, del maquillaje eh, pienso que sí, sí fue un gran acierto gran gran acierto eh, Bill Skarsgård es el nuevo hit, no hay vuelta de hoja, con todo el respeto para Tim Curry, pero si le, le dio una nueva vida a este personaje. Y claramente Andy muchetti eh, sabe perfectamente lo que está haciendo. Y hay que ver qué más nos ofrece. Porque es muy talentoso. No lleva demasiadas películas. Y cada vez se ve mejor su, su evolución, su voz como director. Entonces yo le auguro cosas muy, muy buenas a Andy Muchetti. Por cierto, eh, que... Eh, bueno... Esto va a ser un poquito polémico respecto a, a mi opinión sobre el Capítulo 2. Porque muchas personas. Eh, y, y muchas. Eh, pues sí, muchas personas que están. que han hecho revisiones. Que han hecho. Eh, reseñas de esta película. Uno de los puntos que más atacan es el exceso de criaturas. generadas por computadora. o CGI. Eh, y vaya. Yo por algún lado lo entiendo. Ay, eh, digo, es muy, es muy raro. Claramente, si a mí me preguntan qué prefiero ver, eh, prefiero ver mil veces un monstruo de látex, de silicón, de lo que sea, a verlo hecho por computadora. Y entiendo que a veces no es factible y que a veces hay que hacer uso de los demás recursos. Sin embargo, eh, pues sí, sí estoy de acuerdo en el hecho de que lo pudieron haber hecho con efectos prácticos en muchas de las escenas, pero no necesariamente eh, le hubiera dado el mismo toque. Porque a final de cuentas, y sin, sin decir spoilers, por si no la han visto, yo sé que es una película que ya lleva ratito, y por cierto, la pueden encontrar, no nos patrocinan ni nada, ojalá y nos patrocinaran, pero la pueden encontrar en Cinepolis Click, eh, IT y también la de IT capítulo 2, la pueden encontrar por ahí, ahí la pueden rentar o la pueden comprar como gusten. Eh, y bueno, el caso es que así fue como la vimos nosotros porque eh, acuérdense que les traemos el les traemos la, la revisión gourmet. Ya una curaduría de, eh, de películas porque de repente vamos a hablar de películas que ni siquiera sean tan contemporáneas, pero que vale la pena diseminar un poquito eh, y rescatar todos estos detalles de efectos especiales. Pero bueno, volviendo a IT capítulo 2, sí hay demasiado monstruito hecho en computadora, hay demasiado CGI, eh, Sí, el maquillaje está increíble, a cargo de ADI de nuestros amigos personales Alec Gillis y Tom Woodruff Jr eh, Sí, está increíble el diseño en particular de Pennywise pero, ay por cierto la, el cast de los actores, eh, Jessica Chastain creo que quedó muy muy bien en el papel de Beverly y definitivamente mi favorito es Bill Hader aunque, sí, Bill Hader es, eh, es un personaje que no es mal actor y no es la primera vez que hace algo un poquito más serio, aunque claramente su personaje es un comediante de stand-up, su personaje es el, el eh, alivio cómico de la trama, pero cuando tiene que ser serio lo es, cuando tiene que ser dramático lo es y creo que, creo que esto aporta muchísimo y creo que el propio, eh, la propia personalidad de Bill Hader... Eh, Entra muy bien y encaja muy bien con su contraparte niño, que es Finn Wolfhard. Está muy, muy, eh, muy bien elegido. De hecho, todo el casting en, en general, todos los adultos eh, tienen, tienen rasgos de la personalidad de los niños. Y es bien interesante porque pareciera que realmente, y seguramente así fue, que los, eh, que los actores adultos se pusieron a analizar las interpretaciones, las, eh, los manerismos de, de los niños para adoptar esta personalidad eh, de repente hay, hay escenas que sí eh, pues combinan un poquito te hacen el flashback a, a cuando estaban niños y después vuelven a, al presente cuando son adultos y esto creo que funciona muy bien eh, hay a quien no le gustó nada 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 la actuación de Bill Hader que se les hizo eh, bastante exagerado yo pienso que eh, que queda bien porque a final de cuentas hay gente así Tú tienes a lo mejor un amigo así de... Eh, con ese tipo de humor, con ese tipo de sarcasmo. Entonces, vaya, yo, yo se la compro perfectamente. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema con nadie del cast. Eh, pero bueno, entiendo por dónde puede por dónde pueden ir las quejas. Eh, por otra parte, el, eh, ah, James McAvoy también creo que, que lo hace muy bien. O sea, así está el cast. Que hasta ahorita me acordé que está James McAvoy en el elenco. Eh, pero bueno Esto, esto fue un, un detallito Que de repente medio polarizó Si tienen oportunidad busquen la serie De HBO que se llama Barry Que eh, si ustedes recuerdan Salía después de Game of Thrones eh, y, y la protagoniza Bill Hader Y tengo entendido no la, no la he visto más que algunos pedacitos Pero tengo entendido Que es un actor Cuyo trabajo eh, Cuyo hobby es ser un asesino Entonces eso es lo que sabemos, eso es lo que sé yo. Eh, si sí la quiero ver, si sí la quiero ver, ya voy a renovar mi suscripción a HBO para poder ver la cosa del pantano y para poder ver Barry, pero me voy a esperar a que estén disponibles todos los capítulos. En una de esas nos las aventamos en un mes y eh, y luego cancelamos. Pero bueno, el caso es que eh, en cuanto al cast, sí no no tengo, no tengo mayor problema. Creo que funciona muy bien. Eh, me gusta mucho el hecho de que eh, se, nota, se nota más cómodo eh, Andy Muschietti con este gran paquete que le cayó encima. Eh, se, siente, se siente mucho más cómodo eh, trabajando en un, en un ambiente de esta magnitud, en una producción de esta magnitud. Hay que recordar que el Capítulo 1 fue un exitazo rotundo en taquilla. Y pues de todas formas ya estaba más que cantada la parte 2. Entonces de alguna forma no fue, no fue una sorpresa que hubiera una parte 2. Sin embargo, está. Eh, pues es un poquito más ambiciosa en cuanto a presupuesto, en cuanto a alcance. Eh, y pues ojalá, ojalá y le pasen cosas muy bonitas al señor Andy Muchetti. Pero bueno, el caso es que estábamos hablando de los monstruos de CGI, y nomás que me fui por otro lado. Eh, miren, hay mucho maquillaje. Hay, eh, les había platicado cuando tuvimos oportunidad de ver el tráiler, que también lo platicamos en este bonito podcast. Que eh, por ahí se veían. Se veían detallitos muy interesantes. La escena con la viejita es buenísima. Y, y tiene. Vaya, se puede estudiar a detalle. Eh, toma por toma. y le vas a sacar cosas interesantes. Pero eh, algo que me llamó muchísimo la atención. es esta combinación. Y por cierto, ahí en, en la parte donde sale la criatura en esa escena. Tratando nuevamente de no dar spoilers. Efectivamente, ese cuerpo lánguido y enorme es el señor Don Javier Botet. Eh, que ya les habíamos dicho que estaba, estaba en el elenco, pero no aparecía eh, como tal su nombre. Más bien, el nombre de su personaje nada más decía que estaba Javier Botet. Ya vimos al menos dos personajes que interpretó. Y uno de ellos es esta, esta criaturilla que sale por ahí. Entonces, por un lado, tenemos a, a la señora que... Aunque sean unos minutos, hace un papel excelente. Eh, y no son trucos de computadora. Cuando. Bueno, esto, esto sale en el tráiler. Cuando se queda congelada. Que es una escena bastante inquietante. No es propiamente un jumpscare. No es propiamente de miedo. Pero sí te incomoda. Y creo que esto, esto es lo más. Eh, lo más valioso y lo más inteligente. De este tipo de películas, de este tipo de horror. Eh, el hecho de que te hagas sentir. Que te hagas sentir incómodo. Sin recurrir al susto barato al grito repentino eh, que también lo tiene también lo tiene pero cuando aterriza eh, no es vaya no es el platillo principal de la escena es nada más un eh, para aderezar lo que está sucediendo en pantalla pero en realidad toda la incomodidad y toda la tensión viene de la construcción de la escena misma. Y esto yo lo agradezco muchísimo porque si algo no me gusta de este tipo de películas es exactamente eso. Que abusen de eh, de los llamados jumpscares, de los eh, los sustos de brinco, <risas> traducido literalmente. Eh, pero bueno, ustedes saben exactamente a qué me refiero. Cuando incluso la música te está poniendo en, eh, a la expectativa de que en algún momento eh, va a subir el, el violín o lo que sea que, que tengan para musicalizar la escena y te va a salir algo y puede ser un gatito, puede ser Barney el dinosaurio, puede ser lo que sea y de todas formas vas a brincar, entonces ahí ya no hay mérito pero bueno en el caso de, de cómo lo maneja Andy Muchetti. cómo lo maneja James Wan, aunque James Wan también es muy fan de los jumpscares, pero no abusa de ellos eh, creo que, que es muy valioso y que se agradece sin embargo, ahí les va Precisamente en esta escena de, de la viejita y que sale Javier Botet y que todo va súper bien, todo se está construyendo súper bien eh, y de repente te sale una, una criatura claramente, a, aunque está súper bien diseñada, les debe haber salido carísima, eh, se nota, se nota claramente que es, un, que es una criatura creada en computadora como esto está la escena del restaurante eh, está la escena del leproso, que ahorita vamos a la escena del leproso están todos estos detallitos que nos hacen pensar ¿por qué? ¿por qué si tenías el presupuesto? ¿por qué si ya estás familiarizado con los efectos prácticos? ¿por qué si tienes a ADI a tu servicio y que sabes que pueden hacer maravillas? ¿por qué estás recurriendo a esto? y yo me atrevería a decir que es algo eh, intencional hasta cierto punto. Yo me atrevería a decir que eh, pudo haber tenido la elección de usar maquillaje y usar eh, algo digital y optó por lo digital. Y nuevamente me atrevo a decir que fue precisamente para que se viera falso o para que se viera desconectado del resto de lo que los demás estamos viendo. Y eh, esto va muy de la mano de él, cómo Pennywise eh, maneja los miedos y cómo lo usa como herramienta para, para acechar y para atrapar a sus, a sus víctimas, a sus presas. Entonces, si es un producto de tu imaginación, eh, es muy probable que tu imaginación no sea en 8K. Entonces, eh, por ese lado, a lo mejor... Bueno, yo o a lo mejor la vi muy de buenas, no lo sé... Pero por ese lado yo la compré perfectamente. Yo dije, ok, entiendo por qué. Porque cuando salen cosas un poquito más tangibles, ya no, ya no se ve así. Por ejemplo, la viejita, que en, que en su momento vaya, sí estaba ahí, etcétera, etcétera. Eh, cuando las cosas son un poquito más relajadas, cuando se pueden interpretar como algo más tangible, eh, es maquillaje, es, eh, es algo que... Claramente se traduce en pantalla, aunque no te lo tengan que explicar, aunque no te lo tengan que desmenuzar. Y cuando se va más allá, cuando eh, te das cuenta que estás... Es como, como este recurso de, de nublar un poquito eh, el encuadre para que el espectador diga, ah, es un sueño. Más o menos así lo interpreté yo cuando salían este tipo de, este tipo de efectos. Ok, pues es que es parte de la imaginación. Es, eh, ahí claramente te das cuenta que eso no está sucediendo más que en la cabeza de, del actor eh, o bueno, del, del personaje y es por esto que se ve de esta manera. Al menos yo me quedo con eso. Me gustaría quedarme con eso. Permítanme quedarme con eso. Eh, me gustaría saber qué opinan ustedes porque vaya ya, ya tiene ratito que salió la película, entonces es un muy buen momento para revisitarla, para platicarla y para que nos compartan su opinión. Pero esa fue, eso fue lo que yo me llevé de, de este tipo de escenas. En general, la historia bien, eh, las actuaciones nuevamente bien. Eh, creo que es casi imposible el rendirle homenaje al señorón Don Stephen King de manera justa, que por cierto, sale. Hace un cameo por ahí. Si ustedes no lo conocen. Eh, o si no se dieron cuenta. Nuevamente vuelvan a ver. Y es el señor que está. Eh, que es dueño de la. De la tienda. Eh, donde. Donde el personaje de James McAvoy va a comprar su bicicleta de la infancia. Bien. Ah, pues ese señor que está tomando mate. Por cierto, en. Eh, en una. se llama Matera. Eh, que es del equipo al que le va Andy Muschietti, pues un pequeño huevo de Pascua por ahí, eh, por ahí se ven las placas de, eh, ay, ¿cómo se llama el auto? Bueno, por ahí les ponemos el nombre del auto de, de esta novela tan famosa de Stephen King, pero bueno, hay, hay bastantes huevos de Pascua por ahí, pero no, no necesariamente lo que quisiera discutir el día de hoy, eh, sale Stephen King se Agradece muchísimo que salga Stephen King. Eh, no es la primera vez, suele hacer cameos, suele eh, aparecer de repente. Y es que, ¿cómo, ¿cómo le vas a decir que no a Stephen King? Eh, digo, ese personaje en particular sí fue escrito para él. Sí fue, eh, de hecho, iba a ser como un gag visual. En, en el guión decía, y el dueño de la tienda se parece demasiado a Stephen King. Y pues resulta que, por saber del destino, pudieron conseguir al verdadero Stephen King y ya no se tuvo que parecer demasiado, sino ser él. Eh, por ahí si ¿sí alguna vez vieron Sons of Anarchy eh, También aparece como uno de los miembros De, de un charter de, de los Sons of Anarchy y, y pues sí, con su moto y todo y Muy bonito Y esto fue porque Tengo entendido que contactó al creador Y le dijo Oye, yo soy muy fan de tu show Me gustaría estar Y obviamente no le vas a decir que no a Stephen King Entonces sucedió eh, Pero bueno, volviendo al punto eh, Bien, bien por ese lado eh, el leproso, quería hablarles un poquito del leproso, es Javier Botet, tanto en la 1 como en la 2, seguramente lo recuerdan, es uno, uno de los personajillos por ahí icónicos, eh, y no, 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 antes de llegar al leproso les decía, es casi imposible, eh, de, de un libro tan enorme, eh, de hecho vamos a pedirle a Otto que le sube un poquito al volumen y ahorita, ahorita termino esa idea, Tomen en cuenta que la película es larga. la película entre, entre una película y otra son como cinco horas, entre IT capítulo 1 e IT capítulo 2. Pero dense cuenta del tamaño del libro. Eh, y recordemos que ni siquiera la miniserie eh, donde salía Tim Curry fue eh, completamente fiel al libro ni siquiera ahí abarcaron todo lo que escribió el señor Stephen King. Entonces es bastante, bastante difícil. Vaya, si hubiera sido a lo mejor una serie de Netflix de unos veintitantos capítulos, tal vez ahí sí, eh, y con un presupuesto ilimitado prácticamente, tal vez ahí sí hubieran podido explicar y expandir todo. Pero, eh, vaya, no no se puede traducir tan eh, fielmente de un medio a otro y a final de cuentas esa es parte de la genialidad de las películas que pueden tener un un, eh, un material en el cual se está basando pero pues lo interesante es ver qué hacen con esos ingredientes y cómo te lo presentan de una forma novedosa entonces eh, por este lado pues sí eh, hay quien dice que está que tiene muchos detalles que eh, la miniserie no tenía que sí está tocando otros temas que a muchos fans eh, del libro en particular eh, pues sí, los complació. Pero por otro lado, pues obviamente hay cosas que se quedan fuera. Y muy probablemente hay cosas que se quedaron en el suelo de edición. Y hablando de edición, dice Andy Muschetti que tiene pensado preparar un super corte que combine hit capítulo 1 e hit capítulo 2. Esto sería interesante, pero vaya. Eh, no sé quién eh, se aventaría. A lo mejor yo sí. Pero sí estaría un poco raro el aventarte. Eh, cinco horas de un jalón pero vaya, siendo esta historia siendo estos actores eh, yo creo que sí valdría la pena para para invertirle cinco horas de tu vida eh, y bueno, para terminar, el leproso el leproso que es Javier Botet eh, tengo, ahí sí mi teoría se viene abajo <risa> eh, hay una escena en particular, nuevamente no quiero dar spoilers aunque ya haya pasado tiempo y aunque ya sea políticamente correcto decir spoilers de esta película, estoy tratando de irme con cuidado por si no la has visto, aproveches y, y no te arruina la experiencia. Pero hay una escena en particular donde vemos a Javier Botet maquillado, increíble como siempre, eh, que es el leproso y maquillaje súper bien, se empieza a mover, todo muy bien hasta ahí. De repente como que saca la lengua y es una lengua enorme eh, ahí ya se empieza a ver un poquito efecto de aprendiz de Tom Sabini y no lo digo de manera despectiva Greg Nicotero es aprendiz de Tom Sabini pero ya se ve un poquito más de 80 de bajo presupuesto y, y ahí es donde me brinca muchísimo porque de ahí ya como que corta a 100% CGI o al menos eh, del cuello para arriba y todo lo que está pasando eh, alrededor de la cara es en computadora y vaya, ahí sí no lo entiendo mucho lo entendría si todo fuera eh, si toda esa parte del movimiento de lengua fuera en computadora pero la lengua práctica eh, probablemente no me convenció y estoy seguro que los señores de ADI pudieron haber hecho maravillas eh, entonces seguramente hay una razón detrás de esto ya tendremos oportunidad de platicar con Andy Muschietti y preguntarle qué demonios ¿Qué demonios estás pensando con la lengua del leproso? Eh, pero bueno, si tienen oportunidad de verla, chéquense esa escena y van a ver a qué me refiero. Pero fuera de ahí, eh, todas las criaturitas que, que son en computadora, las entiendo. Las entiendo y las, las compro perfectamente. No me hacen ruido para nada dentro de la historia. Creo que tienen una razón, o al menos así es como yo la interpreté. A lo mejor me estoy engañando, a lo mejor me estoy queriendo convencer de que así fue, para no sentirme mal y para no. Eh, para no pensar este. que vaya. que no se aprovechó a Malchame Dynamics como pudo haber sucedido. Eh, pero no, yo me quedo con mi teoría de que fue intencional y de que se ve muy bonito y de que funciona y bueno pues ahí está la recomendación para que se echen una vuelta por IT capítulo 2, fue un formato un poquito diferente esta vez eh, les vamos a hablar de más noticias, chequen las redes vamos a, eh, vamos a tener otro episodio el viernes en donde probablemente hablemos de, de más notitas de lo que está sucediendo alrededor de los efectos especiales y el maquillaje pero por lo pronto le voy a pedir al buen Otto que nos ponga el tema de salida para despedirnos como lo marca la tradición Muy bien, pues aquí se termina el episodio número 98 de ToroFX Studio, el podcast correspondiente al martes 3 de marzo de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes, que es bien importante. Estas son arroba Toro FX Studio. Esto es arroba Toro, D -I O. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast y, gracias a auto en los controles, y...